0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Premium Folge 20 – 14 Tiere, die es in Deutschland gibt. Frohes neues Jahr, liebe Hörer! Diesmal wende ich mich vor allem an die Naturliebhaber unter euch, denn diesmal soll es um die Tierwelt in Deutschland gehen. Und ich hoffe natürlich, dass sich nicht irgendein Tier bei mir beschwert, dass ich es heute in dieser Liste nicht nenne. Aber die Tierwelt in Mitteleuropa ist natürlich sehr reichhaltig und ich werde nicht alle Tiere nennen können, die hier leben, sondern nur so eine kleine Auswahl einiger interessanter Tiere vornehmen können. Ja, und wenn ihr dann Interesse daran habt, dann könnt ihr euch ja weiter über die deutsche Tierwelt informieren und vielleicht würde ich ja noch anschließende Folgen machen, in denen ich dann weiter auf die Tier- und Pflanzenwelt in Deutschland eingehe. Beginnen wir zunächst mit einigen markanten und häufigen Säugetieren, die man in Deutschland sieht. Und da fällt mir spontan der Feldhase ein. Den Feldhasen gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, sondern in gesamten Europa. Aber auf anderen Kontinenten fehlt er. lediglich an einigen Stellen in Zentralasien, Kasachstan beispielsweise, da kommen auch Feldhasen vor. Aber ansonsten gibt es die Feldhasen wirklich nur in Europa. Und an anderen Stellen sind sie vielleicht eingeschleppt worden aber das ist dann nicht das ursprüngliche Verbreitungsgebiet. Nun, was ist ein Feldhase? Der Feldhase sieht aus wie ein Kaninchen, aber er ist viel größer und hat viel längere Ohren. Also ihr könnt euch ein Kaninchen vorstellen, aber doppelt so groß und mit äh, dreimal so langen Ohren. Und ich finde das Gesicht des Feldhasen, das wirkt etwas strenger, als das Gesicht des Kaninchens. Das Gesicht des Kaninchens, das erinnert mehr an ein Babygesicht und der Feldhase, der guckt meistens etwas ernst. Niedlich und liebenswert sind aber beide Tiere. Ansonsten ist in Deutschland noch das Wildschwein zu finden. Das Wildschwein, das sieht aus wie ein Hausschwein, aber es ist nicht nackt. Ja, das Hausschwein, das sieht aus wie ein nacktes Wildschwein, es hat kein Fell. Das Wildschwein, das hat hingegen so ein äh, graues, schwärzliches Fell. Und Wildschweine sind nicht ganz ungefährlich, also im Wald möchte man ihnen vielleicht nicht so gerne begegnen. Ja, meistens machen sie nichts und sind scheu und flüchten vor Menschen. Aber wenn eine Mutter mit Kindern unterwegs ist, dann verteidigt sie ihre Kinder und denkt dann auch schnell, dass sie angegriffen wird. Und dann ist es gut, wenn man dann auch langsam zurückgeht und vor dieser Wildschweinmutter mit langsamen Schritten flüchtet und nicht zwischen sie und ihre Kinder gerät. Ungefährlich für Wanderer ist indessen das Rotwild, ja, das sind Hirsche, Hirschkühe oder männliche Hirsche. Und die äh, sind scheu und flüchten sehr schnell in den Wald, wenn sie sehen, dass Menschen in der Nähe sind. Gefährlicher sind sie hingegen für Autofahrer. Also wenn Autofahrer im Dunkeln äh, über die Straßen fahren, dann gibt es häufig Verkehrsunfälle, weil das Rotwild dann zu schnell aus dem Wald kommt und dann überfahren wird. Und äh, ja, das kann dann natürlich auch gefährlich für die Autofahrer sein. Und dann gibt es einige Tiere, die in Deutschland selten geworden sind oder fast ausgestorben sind. Und da fällt mir zunächst äh, der Fischotter ein. Der Fischotter sieht so ähnlich aus wie der amerikanische Seeotter aber der Seeotter lebt eben im Meer, im Salzwasser und der Fischotter, der lebt im Süßwasser, also in Flüssen oder in Bächen. Und der Fischotter, der ist leider sehr selten geworden, weil er früher bejagt wurde, wegen seines Pelzes. Der Pelz, der hält nämlich das Wasser ab und deswegen fanden das natürlich die Leute früher total super, so einen... Fischotterpelz zu haben und äh, das sorgte dafür, dass der Fischotter sehr stark bejagt wurde und dass es bald keine Fischotter mehr gab oder nur noch sehr wenige. Und jetzt ist das Jagen von Fischottern natürlich verboten in äh, Meiner Heimatgegend in der Lüneburger Heide, wo ich aufgewachsen bin, da gibt es sogar ein Fischotterzentrum. Ja, das ist so eine Art kleiner Zoo. Und dort gibt es Fischotter, aber auch noch einige andere Tiere. Und dieses Zentrum kümmert sich darum, dass der Fischotter in Deutschland erhalten bleibt. Dann gibt es unter den Raubtieren noch zwei Katzenarten. Einmal die Wildkatze und den Luchs. Die Wildkatze, die sieht aus wie eine normale Hauskatze, aber sie ist etwas größer und kräftiger und äh, ja, sie lebt im Wald und man sieht sie dort sehr sehr selten. Also, die meisten Deutschen haben noch nie in ihrem Leben eine Wildkatze gesehen. Ich hingegen, ich habe schon mal ein Wildkatzenbaby gesehen, als ich äh, mit meiner Mutter im Auto gefahren bin. Da habe ich es im Waldrand erkennen können, als ich kurz vorbeigefahren bin. Aber meistens sieht man die Wildkatze nicht, denn sie ist sehr scheu und sie kann auch nicht gezähmt werden. Also die Wildkatze, die sieht zwar aus wie eine Hauskatze, aber die Hauskatze stammt nicht von der Wildkatze ab, sondern von so äh, afrikanischen, asiatischen Katzenarten. Viel größer und Auffälliger als die Wildkatze ist hingegen der Luchs, der schon eher einem Puma oder einem Tiger ähnelt, auch wenn er trotzdem immer noch wesentlich kleiner ist. Der Luchs, der ist in Deutschland schon ausgerottet gewesen und dann hat man Exemplare aus Asien geholt, um den Luchs dann wieder in Deutschland ansiedeln zu können. Und das hat dann auch erfolgreich geklappt. Und jetzt gibt es beispielsweise im Harz, also in einem Gebirge in der Mitte Deutschlands, wieder Luchse, die man dort antreffen kann. Aber genauso wie die Wildkatze ist auch der Luchs sehr, sehr scheu. Und wenn man ihn wirklich sehen will, dann muss man zu dem Luchsgehege im Harz gehen, wo die Luchse in Gefangenschaft leben um dann später vielleicht ausgewildert zu werden und dort kann man dann äh, die Luchse sehen und sich die Luchse anschauen. Aber wenn man einfach nur im Harz wandern geht, dann wird man wohl die Luchse nicht antreffen. Die Luchse ernähren sich übrigens von äh, Hirschen und Rehen, äh, sind Räuber, aber als Mensch muss man vor ihnen keine Angst haben, weil sie so scheu sind, dass sie sofort flüchten, wenn sie Menschen sehen zwei andere Tiere, die ebenfalls bereits ausgestorben waren und dann wieder in Deutschland eingewandert sind. Das sind einmal der Wiesent und der Wolf. Der Wolf, der ist von sich aus eingewandert aus Polen. Also in Polen, da gab es immer schon so ein paar Stellen, wo es noch Wölfe gab. Und irgendwann sind die Wölfe dann vom Osten her über die Grenze, über die Oder gewandert und sind von dort aus wieder in Deutschland eingewandert und haben sich dann in ganz Deutschland verbreitet. Und das löst dann kontroverse Diskussionen aus. Also es gibt Bauern, die dann sagen, die Wölfe, die reißen unsere Schafe. Ja, und das machen die auch tatsächlich. Also es gibt dann Felder, wo dann überall tote Schafe herumliegen, weil die Wölfe die gerissen haben. Und dann gibt es natürlich vom Staat Entschädigungen für diese Schafe, äh, aber es ist nicht konfliktfrei. Also es gibt dann viele, die auch etwas dagegen haben, dass es Wiederwölfe in Deutschland gibt. Ich persönlich bin natürlich Naturliebhaber und ich finde es ganz schön, wenn Wiederwölfe da sind und die Bauern muss man dann eben entsprechend entschädigen. Anders als der Wolf ist der Wiesend nicht eingewandert, sondern er wurde bewusst ausgesetzt. Der Wiesent, das ist das europäische Äquivalent zum amerikanischen Bison. Also Bison und Wiesent, die sind ganz eng verwandt und man kann sie äußerlich eigentlich auch nicht unterscheiden. Und man kann sie auch kreuzen miteinander, also Wiesente und Bisons, die können gemeinsam auch Kinder zur Welt bringen. Ja, aber im, in Europa gibt es eben den Wisent und in Amerika den Bison und Wisente waren schon mal fast komplett ausgestorben. Also es gab nur noch so wenige hundert Exemplare auf der gesamten Welt und dann gab es umfangreiche Bemühungen, Wisente zu schützen und jetzt gibt es in Polen und in Deutschland einige wenige Stellen, wo wieder Wisente leben. Und auch das führt natürlich zu Problemen auch mit der Bevölkerung, weil viele Angst vor dem Wiesent haben, wenn da plötzlich so ein riesiges Tier aus dem Wald auftaucht. Ja, und die Wiesente, die fressen auch an den Bäumen und das mögen dann die Förster wiederum nicht so gerne und sagen, dass die Wisente eigentlich gar nichts im Wald verloren haben. Ja, und ich denke dann, dass man sich einfach äh, Gedanken hätte machen müssen, wo man den Wiesent am besten aussetzt und wenn der Wiesent eben nicht so gerne im Wald lebt, sondern eher in so Parklandschaften, Wiesenlandschaften, dann hätte man den Wiesent lieber dort aussiedeln sollen und nicht da in Forstwald. Im Norden Deutschlands und den Küsten wiederum, dort gibt es Wale, äh, beispielsweise, äh, gibt es Delfine in der Nordsee, die übrigens nur in der Nordsee leben, also in der Ostsee, da gibt es keine Delfine. Und mit etwas Glück kann man dann in der Nordsee Delfine sehen. Ja, etwas häufiger sind hingegen die Schweinswale, die es in der Nordsee und in der Ostsee gibt. Und da gibt es in der Nordsee einige Stellen, wo man auch hinfahren kann und wo man dann diese Wale von der Küste aus auch sehen kann. Das ist dann ganz interessant. Ich selbst hatte aber noch nie das Glück einen Schweinswal oder einen anderen Wal in der Nordsee oder in der Ostsee zu sehen. Bisher habe ich nur über Säugetiere gesprochen und ich möchte natürlich andere Tiergruppen jetzt auch noch zu ihrem Recht kommen lassen und hier einige erwähnen. Und da fallen mir einige Greifvögel ein, beispielsweise leben Adler, in Deutschland der Seeadler zum Beispiel oder der Fischadler. Und dann gibt es einige Eulenarten, beispielsweise der Uhu, der in Deutschland wieder etwas häufiger vorkommt. Oder auch der Waldkauz. Der Waldkauz, der ist etwas kleiner als der Uhu, das ist so eine kleine Eule. Und manchmal sagt man auch verniedlichend das Käuzchen also das Waldkreuzchen, weil der Waldkauz so niedlich ist. Gar nicht niedlich ist allerdings der Ruf des Waldkauzes, der ist nämlich sehr gruselig. Der Waldkauz, der ruft nämlich immer bei Nacht und das hört sich dann so an. Das ist dann sehr gruselig, wenn man dann nachts durch den Wald geht oder das vom Wald her hört. Wirklich gefährliche Tiere gibt es in Deutschland eigentlich nicht wenn man jetzt äh, nicht gerade gegen das Rotwild fährt und das Rotwild gegen das Auto äh, prallt und man einen Unfall hat. Ja, oder wenn man einer garstigen Wildschweinmutter begegnet, die ihre Kinder verteidigen will. Ja, das Einzige, was mir einfällt, das ist eine Giftschlange, die Kreuzotter. Und wenn die einem beißt, dann sollte man doch lieber zum Arzt gehen, weil manchmal ja Leute auch, Gestorben sind, ja, besonders alte Leute und kleine Kinder, wenn sie von einer Kreuzotter gebissen wurden. Ja, aber ansonsten ist Deutschland ein ziemlich ungefährliches Land, wenn es um die Tierwelt geht. Ja, und damit verabschiede ich mich dann auch schon wieder von euch. Ja, vielen Dank dafür, dass ihr zugehört habt. Und da das eine Premium-Folge ist, braucht ihr dafür einen Code. Und der Code ist diesmal 3241. Ich wiederhole nochmal 3241. Und diesen Code braucht ihr, um das Transkript anschauen zu können. Und damit bedanke ich mich nochmal für eure Unterstützung. Wünsche euch nochmal ein wunderbares neues Jahr. Ja und tschüss.